0: Meus amigos, muita paz a todos, uma alegria sempre muito grande estar mais uma vez na casa de Maria Angélica, na casa de todos vocês, sempre uma alegria muito muito especial. Muito obrigado pelo convite, pela presença e nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente item 6 que trata nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quando Allan Kardec analisa essa questão, que lembra muito a passagem de Jesus, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos... Ao mesmo tempo que Jesus diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, ele fala exatamente da necessidade que nós temos de vivenciar aquilo que estamos pregando. Basicamente, aquela necessidade de trazer a vivência desses princípios evangélicos para as nossas ações, ao invés de ficar apenas nas palavras propriamente. Até porque de oradores e de pessoas que conhecem, o mundo está repleto. Agora, de pessoas que verdadeiramente vivenciam os ideais que pregam, existe uma certa diferença. Então, nós temos que ser aqueles que vivenciam e não apenas aqueles que pregam. Essa foi a preocupação de Jesus quando anunciou essas palavras, esses ensinamentos, ao nos alertar, ao nos incentivar de que nós temos que procurar fazer com que a nossa casa seja edificada sobre a rocha, como está no Evangelho. Porque uma casa que é edificada sobre a areia, no primeiro vento, na primeira tempestade ela tende a desmoronar uma casa que é edificada sobre a rocha ela então pode atravessar toda e quaisquer tempestades que o mundo pode nos oferecer e essa casa para ser edificada sobre a rocha ela precisa estar pautada nesses princípios evangélicos cristãos nesses princípios que são que verdadeiramente firmam a nossa fé, nesses princípios que são verdadeiramente aquilo que fomenta a nossa felicidade, que nos deixa firmes, porque percebemos a grandeza da fé e a grandeza dos princípios cristãos quando eles são praticados no dia a dia e não apenas quando são fruto de palavras. Claro que as palavras são muito importantes, claro que os livros são infinitamente importantes, mas se isso tudo não for traduzido nas nossas ações, não terá tido Obviamente, a importância que deveria ter. Por isso, a necessidade de edificarmos a nossa casa, como disse Jesus, sobre a rocha. E o que é edificar a casa sobre a rocha? É exatamente fazer com que o nosso comportamento, com que a nossa moral, com que as nossas virtudes verdadeiramente cristãs, sendo vivenciadas, a nossa casa que somos nós mesmos, que é a vida de uma forma geral, edificada sobre a rocha, ou seja, vivenciados os princípios cristãos, então jamais essa casa irá desmoronar. Então, edificar a casa sobre a rocha significa colocar em prática os ensinos. Aí sim, nós teremos uma postura firme, aí sim nós teremos uma postura verdadeiramente cristã. Quando nós não temos os ensinamentos praticados, eles ficam apenas na superfície, mas o comportamento não condiz com aquilo que nós aprendemos, então a nossa casa está edificada sobre areia e a qualquer momento ela pode desmoronar, como nós vemos. Como nós vemos quantas e quantas situações de pessoas que têm toda a oportunidade de um aprendizado, de uma vivência, de uma coerência maior com certos ensinos e como não o fazem, de uma hora para outra, muitas vezes ruim, de uma hora para outra determinadas problemáticas acontecem e muitas pessoas, muitas vezes, abandonam a fé seja a religião qual for, não só a doutrina espírita, mas qualquer religião, a pessoa muitas vezes abandona por qualquer tipo de situação, muitas vezes essas pessoas não tinham bem fincadas dentro de si esses princípios cristãos e, acima de tudo, não tinham no comportamento essa realidade. Então, essa necessidade de edificarmos a nossa casa sobre a rocha e saber de que, que o nosso comportamento é que vai dizer verdadeiramente da nossa fé, tanto que o apóstolo João disse que a fé, é sem é morta, então de nada adianta ter a fé se ela não vem acompanhada das boas ações, se ela não vem acompanhada das virtudes que venham a comprová-la, ela se tornaria uma fé vazia, uma fé que ao invés de ser aquela fé inabalável que Allan Kardec se refere, é uma fé que se abala por qualquer coisa, porque não está pautada na rocha a que Jesus se referiu, daí a necessidade de nós Cada vez mais praticarmos aquele ensinamento do Espírito de verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo ensinamento. Porque o amor e a instrução são as duas grandes ferramentas para o progresso da humanidade. Concomitante para o nosso progresso individual, até porque o progresso da humanidade é uma consequência do progresso individual. Então, o amai-vos e o instruí-vos do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente porque essas são as duas grandes ferramentas da evolução humana. Se nós queremos progredir, queremos ser felizes, queremos valorizar a vida na Terra, queremos fazer valer a pena cada momento que vivemos, temos que investir nesses dois princípios. Amar-nos uns aos outros, que é o principal, e investir no estudo, no aprendizado, na cultura, no conhecimento, não o estudo propriamente do mundo, necessariamente, a pessoa ter títulos, ter diplomas, não apenas esse, esse quem tem condição também é importante, mas a pessoa não tem condição de estudos e outras coisas mais, pegar um livro para ler, Gostar de um aprendizado, ouvir uma boa palestra, participar de um grupo de estudos no centro. Um aprendizado está hoje a braços com todos nós. Todos estamos abertos para o aprendizado. Hoje em dia, ainda mais com a tecnologia, o conhecimento ele é globalizado. Qualquer conhecimento que nós quisermos pesquisar, a internet tem para nos disponibilizar. Então, quando nós investirmos nesse raciocínio, nessas duas grandes ferramentas do amor e da instrução, estamos caminhando para ter uma fé sólida, uma fé inabalável, aquela fé que é edificada sobre a rocha, para que venhamos a entender verdadeiramente quando o Evangelho nos diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e por quê? Porque há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não demonstram na prática essa mesma fé por isso o conceito tão belo e tão profundo, não basta só dizer Senhor, Senhor, é necessário vivenciar aquilo que o Senhor deseja, porque falar é muito fácil que nós venhamos a falar, o mundo hoje vive um período de tantas agitações e nós temos que voltar a esse lado de mais espiritualidade, de mais desprendimento, de mais simplicidade, voltarmos a esses princípios, porque esses princípios, infelizmente, com essa correria desenfreada que o mundo vive, acabaram em muitos momentos, mas não em todos, se perdendo um pouco, diante de tanta correria, de tanta necessidade, de tantas notícias, dessa necessidade de ter tantas informações, acabou que esses valores pequenos, muitas vezes de simplicidade, de caridade, de humildade, acabaram por ficar... Não em todos os casos, óbvio, mas muitas vezes despercebidos, muitas vezes desconsiderados em segundo plano. E acabamos por valorizar mais coisas, muitas vezes materiais, muitas vezes aparelhos. Que estão em nossas mãos, celulares e tudo mais Muitas vezes esquecendo do ser humano Que às vezes está do nosso lado, precisando de nós E muitas vezes não percebemos isso Então essa necessidade de nos espiritualizarmos Pelo sentimento de caridade Pela vivência verdadeira da fé Isso vai fazer com que nós venhamos A compreender o reino dos céus Como Jesus legou E aí sim, nós não seremos como aqueles Que apenas pregam mas seremos aqueles que pregam e vivenciam. E teremos a nossa casa edificada sobre a rocha, porque o nosso comportamento vai dizer por nós muito mais do que as nossas palavras. Francisco de Assis dizia nas suas pregações, como está nos seus escritos, dos poucos escritos que tem dele, mas ele dizia, pregue sempre o Evangelho, se necessário, utilize palavras. Pregue sempre o Evangelho, se necessário, utilize palavras. Isso é um estímulo exatamente para que o nosso comportamento venha a sacramentar aquilo que nós pregamos. Ao passo que, se a pessoa é um grande pregador, por mais belo que seja, por melhor que a pessoa fale, mas se isso não se traduz no seu comportamento, automaticamente é a casa que foi edificada sobre a areia que cedo se perderá. Então nós temos que fazer com que isso esteja presente dentro de nós cada vez mais, essa preocupação, porque falhas todos nós temos, defeitos, imperfeições todos nós possuímos, nenhum de nós está num nível ainda sem defeito algum, agora... Uma coisa é nós termos defeitos e imperfeições, a outra é nos acomodarmos com elas. Quando nós nos acomodamos com elas e nos deixamos levar de roldão pelas problemáticas, pelos vícios do mundo, estamos caindo numa incoerência que aquilo que nós ensinamos não vai coincidir com aquilo que fazemos. Então, tudo o que pregamos se perderá. É aquela famosa frase que não tem o menor sentido, mas é uma frase famosa, que diz, faça o que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. Ou seja, a pessoa que diz, faça o que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço, ela está dando uma bosta de que ela não tem propriamente moral para poder dizer o que ela está dizendo. Porque faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é porque eu não estou dando um bom exemplo. Eu posso estar dando um bom ensinamento, mas não estou dando um bom exemplo. Então, faz o que eu estou dizendo, mas não faz aquilo que eu estou fazendo. É o contrário. Faça o que eu estou dizendo, porque eu faço aquilo. Se eu recomendo algo para alguém, eu tenho que praticar aquilo em mim para demonstrar que aquilo é bom. Se eu falo algo que eu não demonstro nas minhas ações, obviamente que aquilo perde o valor. Então nós temos que fazer com que a nossa vida seja uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu realizo. A tradição budista, uma das tradições mais antigas da religião da humanidade, diz que nós temos que ter uma coerência numa tríade do ser humano, que Buda costumava ensinar aos seus discípulos, que ele dizia que o ser humano tem uma tríade que é pensar, falar, e agir, o pensar, falar e agir, tem, para o ser humano ser verdadeiramente um ser humano bom de coração, para ser uma pessoa que verdadeiramente valoriza a sua vida, esses três momentos tem que estar em harmonia, o pensar, o falar e o agir, eu não posso pensar de um jeito e falar de outro, ou falar de um jeito e me comportar de outro, essa tríade tem que estar harmônica, quando ela está harmônica, nós então vivemos bem. Pensar bem, falar bem... E agir bem. Quando nós conseguimos organizar essa orquestra, óbvio que a harmonia sairá. Mas se tudo estiver desorganizado, e aí nós caímos no campo daquilo que, infelizmente, nós vemos tanto hoje da falsidade, do egoísmo, do orgulho, das mentiras, de tanto que ocorre hoje, principalmente no mundo da internet, quantas pessoas que vão para a televisão e demonstram parecer muito simpáticas na televisão e no seu dia a dia são pessoas grosseiras, pessoas arrogantes, ou que parecem ser muito honestas, mas no seu dia a dia, no seu comportamento, são desonestas, infelizmente, acabando por negligenciar esse lado moral e fazendo com que muitos daqueles que são seus seguidores acabam perdendo também a fé, perdendo a esperança, perdendo os ensinamentos que deveriam colher, que deveriam, no comportamento daquele que prega, fortalecer ainda mais aquilo que está sendo dito. Então, é uma preocupação que tem que ser constante... Não uma preocupação que venha nos martirizar, que venha nos fazer um excesso de cobrança, apenas uma preocupação, a preocupação de sermos coerentes com aquilo que estamos ensinando. Até porque a vida não é só essa vida física, como todos nós sabemos. A morte vai bater a nossa porta e ao bater a nossa porta nós chegaremos do outro lado e vamos responder por aquilo que fazemos pelo que fizemos, pelo que falamos e, acima de tudo, pelo que realizamos. E, então, quando chegamos do outro lado, lá não existe enganação. No mundo espiritual não existe como nós disfarçarmos, nós falsearmos qualquer coisa. Aqui na Terra nós conseguimos esconder, conseguimos falsear, conseguimos, às vezes, até enganar, conseguimos tantas coisas, mas no mundo espiritual não existe essa possibilidade. No mundo espiritual tudo é às claras. No mundo espiritual não existe mentira, não existe como esconder nada, tudo é as claras e Deus sabe de todas as coisas, então se o ser humano consegue enganar outro ser humano, a Deus ninguém engana, não tenhamos dúvida disso, a Deus ninguém engana, se escondemos coisas uns dos outros, de Deus ninguém esconde, e quantos que chegam do outro lado em uma situação muitas vezes deplorável moralmente, em estado de sofrimento, exatamente porque não souberam valorizar e ser coerentes com aquilo que acreditavam. Os Espíritos nos contam, por exemplo, nas obras espíritas, que Eurípedes Barçanufo, que foi um dos grandes heróis do cristianismo no Brasil, em Minas Gerais, e Sacramento, Eurípedes, no mundo espiritual, ao lado de outros mentores, ergueram uma clínica. Uma espécie de sanatório no mundo espiritual, depois que ele morreu, agora no século XX. Exatamente para poder receber sofredores da terra. Só que uma clínica diferente. Essa clínica, esse sanatório que ele deu o nome de sanatório Esperança, não era para receber doentes como normalmente os hospitais recebem. Para esse há outros no mundo espiritual. Essa era para receber aqueles que na terra não foram coerentes no campo da religião médiuns, pastores, padres, pregadores, todas as religiões, espíritas inclusive, obviamente, de todas as religiões que pregavam uma coisa e não eram coerentes com aquilo, e então chegavam ao mundo espiritual em situação deplorável, E essa instituição, esse sanatório Esperança, que ele deu o nome de Esperança, exatamente para receber esses espíritos, para que houvesse um tratamento específico para essas almas, para que eles entendessem que a religião não é apenas para crer, mas, acima de tudo, é para fazer, é para praticar. O objetivo da religião é religar o ser humano, religar a criatura, com o Criador, por isso o termo religião, que vem do latim religião, que religare significa religar a criatura ao seu Criador. No momento em que nós não temos essa preocupação, nós, entend- nós acabamos por desperdiçar a missão que nos foi dada, porque muito se pedirá aquele a quem muito foi dado, mas se cobrará daquele que mais recebeu. Claro que quanto mais nós sabemos mais possibilidades de crescimento nós temos. Então, quanto mais conhecimento, mais feliz a pessoa é. Mas óbvio que isso também tem um preço, a responsabilidade se torna maior. Em tudo na vida é assim. Não é como outro dia um conhecido me falou, Eduardo, quanto mais nós sabemos, mais nós seremos cobrados? Eu falei, sim. Ele falou, então eu prefiro não saber nada. Eu falei, muito bom, mas também não vai colher os benefícios de saber, não é? Então, tudo na vida tem um preço é uma mão dupla. Então nós crescemos, quem tem mais conhecimento, quem tem mais virtudes, quem se esforça para ter um bom caráter, a pessoa é muito mais feliz. Claro, tem mais responsabilidade sim, mas também é muito mais feliz, é muito mais, tem uma vida muito mais rica de aprendizado, muito mais prazerosa, muito mais realizadora. Então óbvio que tudo tem um preço. É como você numa empresa, quanto mais alto o seu cargo na empresa, maior a sua responsabilidade, mas também maior os seus méritos, maior o seu salário, maior o seu ganho, tudo é maior. Então tudo é proporcional, quem se acomoda e prefere ficar na retaguarda não evolui, e nós estamos na terra para evoluir, para crescer. Então essa coerência é fundamental para não acontecer conosco aquilo que acontece com tantos na terra, que chegam ao mundo espiritual, como nesse sanatório Esperança recebendo tantos e tantos irmãos até hoje, que na terra infelizmente não foram coerente com aquilo que pregaram. E quantos nós vemos na literatura espírita demonstrando o, infelizmente essa falha como está no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo do Homem de Bem naquele texto maravilhoso do, do Homem de Bem onde Allan Kardec elenca as características do Homem de Bem, que pensa primeiro no próximo antes de pensar em si que perdoa a tudo e a todos incondicionalmente. Ao final daquele texto maravilhoso Kardec pergunta, os Espíritos dizem a Kardec, tomai cuidado, porque dentro dos chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. E Kardec então pergunta, mas se muitos se transviaram no Espiritismo, como reconhecer aqueles que estão no caminho certo? E os Espíritos respondem, reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão reconhecê-los eis pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Então, nós giramos, giramos e caímos sempre no mesmo princípio. Quando o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, é exatamente a rota para a nossa salvação, é exatamente o caminho traçado para que nós não venhamos a nos decepcionar após a morte de ter extraviado do caminho certo que nos conduz a Deus como infelizmente acontece com tantos amigos e temos que vigiar para que também não aconteça conosco. Inúmeros são os relatos do mundo espiritual nesse sentido. Inúmeros. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem muito bela de uma rainha de França, onde ela fala sobre a sua chegada ao mundo espiritual. E ela que na Terra se julgava por ser uma pessoa imponente, por ensinar algumas coisas boas aqui e ali, por ser uma rainha que fosse chegar ao mundo espiritual do outro lado com muitos méritos. E, no entanto, na Terra, embora ela desse conselhos aqui e ali, era uma pessoa cruel, era uma pessoa... Que praticava maldades, que praticava perseguições e chegou ao mundo espiritual em situação deplorável, ao ponto que ela mesma diz na mensagem que agora ela tinha que implorar no mundo espiritual auxílio para muitos que na terra eram seus escravos e que ela agora tinha que implorar esse auxílio como uma forma também de exercitar a sua própria humildade. Aqueles que na terra ela humilhava agora estavam muito acima dela. Então, é uma preocupação que nós temos que ter para que essa consciência moral seja cada vez mais firme em nossas vidas, para que essa consciência moral seja cada vez mais forte dentro de nós, para que as palavras de Jesus não sejam vãs, porque elas estão no mundo há mais de dois mil anos. Há mais de dois mil anos elas estão no mundo. E, no entanto, nós ainda vemos guerras, ainda vemos decepções, mentiras, corrupção. Então, o que falta? alguma coisa está errada, não só entre os que não são cristãos, mas também entre nós que somos cristãos, alguma coisa está errada, porque se perguntarmos pela rua, a cada mil pessoas, 999 tem uma religião, pouquíssimos são aqueles que são ateus, ou que são materialistas, que não acreditam em nada, são raríssimos, e os poucos que são, às vezes têm até vergonha de dizer que são, Porque o ateísmo, o materialismo, eles não têm muito fundamento a nível filosófico, a nível científico. Então, a maioria esmagadora da população tem uma religião, seja ela qual for, mas a maioria esmagadora tem uma religião. E no Brasil, especificamente, que é um país eminentemente cristão, a maioria das pessoas são cristãs. Então, se nós temos uma maioria cristã, está dentro também dessa maioria muitas pessoas que fazem coisas equivocadas. E onde então está o erro? Não está no cristianismo, obviamente, está na nossa capacidade de interpretação. Como eu ouvi recentemente o caso que um amigo me contou, ele trabalha num hospital, ele falou que chegou um, um bandido baleado no hospital, como acontece muito no Rio de Janeiro e principalmente lá na Zona Oeste. aonde aonde eu moro. E ele falou que chegou um bandido baleado ao hospital. E esse meu conhecido, ele é é, religioso também. Não é espírita, mas é de uma outra crença. Acho que é católico, se eu não me engano. E ele, então a desempenhar seu trabalho da, da melhor forma. E o bandido chegou, tocando tiro com policiais, foi baleado e foi para o hospital. E ficou lá internado. E quando estava é, sendo tratado, ele então começou a conversar. Ele tem o hábito de conversar, é uma pessoa muito boa esse rapaz. E ele tem o hábito de conversar. E começou a puxar assunto com o bandido. E começou a puxar, a conversar. E aí na conversa, o bandido olhou para ele e falou, o senhor tem uma conversa boa, o senhor é cristão. E ele disse que falou ao bandido, sim, sou e o bandido falou, qual é a sua religião? Aí o meu amigo que é enfermeiro falou, sou católico. E o bandido, eu também. Aí ele falou que achou estranho, mas você também é católico? Ele falou, sou. Aí ele falou, e você virou bandido por quê? Ele falou, não sei, mas eu sei que eu sou católico. Quando me perguntam, eu sou católico. E aí ficamos conversando um tempo e eu fiquei refletindo sobre isso. Como que nós temos o rótulo com uma grande importância o que não tem problema nenhum a pessoa ter o rótulo, mas muitas vezes nós não refletimos se aquele comportamento está de acordo com aquilo que eu acredito. Para aquele rapaz, ele era católico e ponto, mas talvez ele nunca tenha parado para refletir ou talvez não tenha tido essa oportunidade ou essa educação que nós, graças a Deus, tivemos de refletir qual a importância de ser católico ou qual a importância de ser evangélico, ou de ser espírita, ou de ser de qualquer religião. Talvez ele nunca tenha parado para refletir nessa importância. Talvez ele simplesmente se afirmasse ser de determinada religião, porque um dia lhe ensinaram que ele era daquela religião. E esse, esse é o grande, o X da questão. Não ficar apenas nos rótulos, mas ficar na profundidade. Quando nós entendemos a profundidade, aí nós nos transformamos. Porque ficar na superfície é muito fácil. Quando nós nos aprofundamos, aí nós passamos a entender e aquilo passa a nos transformar. Passa a nos transformar verdadeiramente. Enquanto estamos na superfície, tudo é muito mais simples, mas é tudo mais descompromissado. Quando aquilo toca em nosso coração e aprofunda, nós aprofundamos, aí toca o comportamento. E aí o comportamento muda tanto que isso independe de classe social, independe da questão intelectual, independe de uma série de coisas. Porque está no coração é a questão de sentimento. Quantas pessoas eu milito no movimento espírita já há muitos anos, eu nasci num berço espírita, e eu já vi companheiros que chegam numa casa espírita e em poucos meses já são outros se transforma, aquilo toca o coração da pessoa, ela muda de vida, ela se torna uma pessoa melhor. E já vi companheiros que estão há 10, 20, 30 anos no Espiritismo e são os mesmos. Não mudaram nada, absolutamente nada. Ok, é o momento de cada um Mas quero dizer que Essa mudança no comportamento Depende do nosso esforço pessoal Dessa necessidade que nós temos que desenvolver em nós De refletir para que o nosso comportamento Seja mais coerente Com aquilo que nós estamos pregando Com aquilo que estamos lendo Para que aquilo que estamos lendo Venha a ser aplicado em nós mesmos No momento em que eu ler uma página O que aquela página quer dizer para mim E não pensar que essa página que eu estou lendo Seria bom para fulano como muitas vezes nós nós o fazemos, fulano precisava ler isso aqui, Ah, a palestra de hoje lá no centro seria muito bom se fulano estivesse lá, aí a gente manda o link no YouTube para a pessoa assistir, ok, seria muito bom, mas é importante ver se não está sendo bom para nós primeiro, que vai ser bom para outro, ok, ótimo, vamos compartilhar as atividades, mas primeiramente entender se aquilo não se aplica para mim, ao invés de me colocar numa condição, como que se aquilo não se aplicasse para mim, apenas para os outros. Porque senão, ficamos sempre na superfície. E o conhecimento, ele vai nos libertando. Não foi à toa que Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos, nós nos libertamos. Porque às vezes cometemos determinados equívocos, simplórios. Eu conversava esses dias com um conhecido, que ele é uma pessoa assim... Rão, um pouco grosso, enfim, e conversava com ele e eu chamei ele para que ele participasse, eu participo de um grupo de doação de sangue, que nós vamos ao Hemorrio de três em três meses doar, e eu fui falar com ele, conversando sobre a importância de caridade, essas coisas, ele não é espírita, conversávamos e aí eu chamei ele para doar sangue, e ele falou, não Eduardo, eu não gosto de doar sangue não, eu falei, ué, mas por que é um ato tão bacana? Ele não, eu até dou desde que eu saiba para quem o sangue vai, eu falei, mas como assim? Ele falou, é, por exemplo, se um amigo meu tiver internado precisando de sangue, eu dou o sangue para ele. Eu falei, que bom, maravilha. Ele falou, agora chegar no hemorri ou em qualquer outro lugar e doar por isso, simplesmente para o meu sangue ficar lá para ir para qualquer um, aí eu não dou, não. Eu falei, mas o ser humano complica as coisas, né? O ser humano complica as coisas com a facilidade, né? Né? Podendo dificultar, vai simplificar para quê? Né? Aí eu falei, mas por que isso? Ele falou, não, porque se eu não souber para onde vai o meu sangue, pode ser que ele salve a vida de algum ladrão. Imagina, chega um ladrão no hospital, baleado, poderia morrer, se o meu sangue salva ele? Não, de maneira nenhuma. Aí eu falei, é, é, tá errado, mas eu respeito a sua opinião. Aí conversamos um pouco, conversamos, eu falei com ele... Pensa por outro lado, pode ser que aquele sangue seu que vai salvá-lo seja o passaporte para ele mudar de vida. Quantas pessoas que mudam de vida no momento em que elas são ajudadas? Quantas pessoas que se transformam no momento em que elas são beneficiadas por alguém? Ah, mas não, mas isso não acontece. Como não acontece? Nós temos que ajudar todas as pessoas, independente da condição. Imagina o um médico no hospital. Quem trabalha como médico ou como enfermeiro, não vai escolher. Esse aqui é um ladrão baleado, eu não vou ajudá-lo, não esse aqui é um trabalhador, esse aqui eu vou tratar. Não existe isso, a pessoa trata todo mundo. O que você está fazendo é escolher, eu disse para ele, é escolher quem vai ser tratado e quem não vai. Nós temos que ajudar a todos. O Evangelho diz, dar sem esperar retribuição, fazer o bem a todos e ajudar sem esperar paga alguma e grande será a vossa recompensa no céu porque Deus é bom para os ingratos e até para os maus Sede, depois cheios de misericórdia como cheio de misericórdia é o vosso Deus são palavras de Jesus aí conversamos ele não concordou comigo não continuou com a opinião dele fazer o que né gastei saliva, conhecimento, leitura mas também eu não concordei com ele ficou cada um com a sua opinião vida que segue Mas aí, essa necessidade, então, da gente ter essa preocupação de procurar ser cada vez mais coerente, cada vez mais preocupado em ser úteis e ser coerente com aquilo que acreditamos. São Francisco de Assis, por exemplo, eu estou lendo uma biografia de São Francisco. São Francisco certa vez estava numa das igrejas que ele trabalhava, que ele colaborava, e os seus irmãos, os frades menores, a Ordem dos Frades Menores, mais tarde conhecida como franciscanos, mas que ele deu o nome de Frades Menores, exatamente o termo menores, para estimular o máximo de humildade e de simplicidade possível. Mais tarde, ficou conhecida como Ordem dos Franciscanos, e certa vez ele estava na igreja, e ele viu um dos seus, dos participantes da sua ordem, negar água para um rapaz que passava. Passou um rapaz, ele negou água. O rapaz pediu água, ele disse que não e foi embora. E São Francisco se aproximou com a sabedoria dele, apenas se aproximou depois que o rapaz foi embora. E aí, o amigo dele que havia negado, estava próximo, olhou para Francisco e falou, pai Francisco, que eles o chamavam assim, acabei de fazer algo que eu acho que o senhor vai aprovar. Ele falou o quê? Eu neguei água. Mas eu neguei porque eu percebi que era um assaltante. Eu vi esse rapaz cometendo um assalto há uns dias atrás, então eu não dei água para não estimular um assaltante. Deve ser uma das reencarnações desse meu amigo, né? De repente, de repente era aí. Não sei. Até não sei, de repente era ele reencarnado, agora voltou para tentar mudar. Enfim, São Francisco foi século 12, 13, quer dizer, 800 anos para cá, de repente ainda não mudou de ideia. Porque a gente é assim, a gente demora a melhorar, né? a mudar, a gente vai arrastando os nossos vícios até, é, enfim, é, a gente demora para mudar o nosso jeito. Mas então, o Francisco escolheu para ele e falou, eu não dei, porque era um assaltante, então não ia dar água para um assaltante. E aí, se eu não aprova, aí Francisco escolheu para ele... O que, que você acha meu filho, aí ele percebeu que não aprovava, né? pela pergunta percebeu que não aprovava, aí Francisco disse a ele, o que Jesus fez quando estava na cruz, ele estava entre dois ladrões, e o que ele fez com eles, ele disse aos bandidos que eles um dia herdariam o reino dos céus, mas ele não condenou nem julgou ninguém. Ele não disse que os dois ali estavam super certos, que iriam imediatamente para o paraíso, mas também não condenou nem deixou de ajudar ninguém. Pelo contrário, disse que todos herdariam o reino dos céus um dia. Então nós temos que ajudar a todos. E o rapaz ficou tocado pelas palavras de São Francisco. O senhor acha que eu errei? Acho, meu filho, acho. Porque nós podemos não concordar com a ação dele, mas negar água, negar ajuda para quem precisa não é, é a nossa tarefa, pelo contrário, a nossa tarefa é ajudar a todos. O rapaz, então, ficou tão arrependido que ele foi atrás, e aí foi atrás do, do, do outro, que era o assaltante, e conseguiu alcançá-lo. Quando alcançou, ele pediu desculpas, pediu mil perdões, o rapaz achou até estranho, pediu desculpa, levou a água, deu a água para ele, explicou o que tinha acontecido e chamou para que ele conhecesse a igreja. O rapaz, que era assaltante, foi até a igreja, conheceu Francisco, conheceu tudo, largou o mundo do crime e se tornou um dos frequentadores da igreja e passou a participar dos trabalhos juntamente com Francisco. É assim que o amor vai mudar a humanidade. Aí alguém pode pensar que "Ah, isso é muito romântico, né? ladrões têm que ser tratados com mais austeridade, Ok, as leis humanas estão aí, se a pessoa faz atos e não se arrepende daquilo, ela será colocada em locais para o seu aprendizado, será retirada da sociedade, as leis estão aí, mas nosso papel como cristãos não é maltratar, não é negar ajuda, não é deixar de ajudar ninguém, é ajudar aqueles que estão ao nosso alcance, esse é o nosso papel e o restante a gente entrega para Deus, é cumprir a nossa missão e não condenar quem somos nós para condenar a outra quem somos nós para julgar o próximo então essa preocupação é que nós temos que ter mas muitas vezes nós evadimos mesmo que inconscientemente ou por fraqueza que todos nós temos ainda, às vezes nos evadimos de determinadas responsabilidades princípios cristãos outro dia eu ouvi também é, de, de um conhecido, a gente ouve tanta coisa o... <risos> a gente vai vivendo e conhece tanta coisa né? quando passa dos 40 então estou com 41, antes que alguém tente calcular, né, de repente passou dos 40, pode ser 49, né, 41, e não estou com pressa de o tempo passar tão rápido assim, mas aí outro dia eu eu ouvi de um amigo, ele falou assim, Eduardo, eu acho o espiritismo, a religião de vocês muito bonita, mas por enquanto eu não não pretendo entrar não, falei, por quê? Porque "Porque é muita responsabilidade, muita responsabilidade, a gente tem que ser humilde, caridoso, paciente, gentil, honesto, correto, estudioso, ele falou, não estou preparado para isso não, é muita coisa... Eu falei, falei, não, mas eu também não estou preparado, não. Ele falou, o que que você está fazendo lá? Eu falei, a mesma coisa que todo mundo, eu estou tentando. A gente vai se esforçando, um dia a gente consegue. Se for esperar a gente saber de tudo, a gente nunca vai saber de nada. Então, vamos tentando, vamos começando e vamos nos esforçando. Essa que é a grande questão, é o esforço. Ele falou, ah, porque é tão difícil. Aí eu falei, começa com a oração. A oração é uma virtude tão simples. Faz um bem enorme. Faz um bem enorme, começa a orar. Aí ele falou esse é um dos meus problemas, aí eu vi que o negócio era um pouco mais complicado, eu falei, como assim é um problema, você pode fazer de casa, pode fazer sentado, em pé, deitado, do jeito que você quiser, é de graça, né? porque o que é um ponto importante, que hoje em dia tem tanta coisa paga que uma coisa boa de graça é difícil, aí eu falei, qual é o problema? Ele falou, pois é, é eu sentar para orar, eu durmo, eu falei, ah, de repente você vai orar num momento que você está muito cansado, como é que você ora? Aí ele falou, ah, quando eu vou dormir, eu falei, que horas que você dorme? Ah, lá para as duas horas da manhã, é claro que vai dormir, é óbvio que vai dormir. Então, hora de outra, outra situação, hora mais cedo, ele falou, ah, mas eu mais cedo estou trabalhando. Eu falei, ah, então faz o seguinte, ora em pé, se der sono você vai ameaçar, despencar, você vai acordar antes de cair. Aí ele riu. Aí eu falei, faz um esforço. Agora ele tem ido lá no centro de vez em quando visitar e assistir algumas reuniões. Então tudo é um esforço. Não um esforço para converter todo mundo, para querer todo mundo acreditar no que nós acreditamos, não é isso. Mas é um esforço para ser bom, para ser útil, porque nós não vamos mudar o mundo inteiro. Nós não vamos acabar com todas as guerras da humanidade, com toda a doença da humanidade. Nós não temos capacidade para isso, mas nós estamos aqui para dar o nosso melhor. Nós estamos aqui para fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. E a reflexão é, será que eu estou fazendo o melhor ao meu alcance? Essa é a reflexão. Se eu estiver fazendo o meu melhor, maravilha, eu estou cumprindo a minha missão. Mas será que eu realmente estou fazendo o meu melhor? Porque sempre podemos fazer um pouco a mais. Sempre podemos fazer um pouco mais. Sempre podemos fazer um pouco melhor. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Sempre podemos fazer um pouco mais. Sempre podemos fazer um pouco melhor. Sempre podemos nos aprimorar. Sempre podemos. Chico Xavier, quando reencarnou, a sua missão não era psicografar tantos livros como ele psicografou. A sua missão inicial era um número bem menor. Dizem os Espíritos que era em torno de 100 livros, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. Só que a dedicação dele foi tão grande, a sua capacidade de renúncia, de abnegação, foi tão grande que os Espíritos perceberam que era possível ampliar a sua tarefa. E, então, Emmanuel chamou novos companheiros para poder para poder colaborar na tarefa, para poder escrever através dele, e o Chico era muito dedicado, muito bem organizado, muito disciplinado, e o seu trabalho foi ampliando, ao ponto que, quando ele desencarnou, nós temos hoje mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier. Fora as mensagens que ele psicografou, que estão aí soltas no movimento espírita, uma obra maravilhosa de alguém que já veio com uma missão grande e acabou fazendo ainda mais do que aquilo que se esperava dele. Mas não é só porque é Chico Xavier, isso pode ser com todos nós. Basta que nos organizemos, que tenhamos disciplina. Claro que temos o nosso momento de lazer, os nossos momentos de falha, as nossas dificuldades, todos temos. Mas essa preocupação de procurar ser melhor não é uma preocupação que vai nos trazer problemas ou uma carga excessiva de responsabilidade, como aquele conhecido meu falou, que é muita responsabilidade a religião. Não, a responsabilidade vai nos trazer muito mais alegria. Vai nos trazer a responsabilidade? Vai, mas muito mais alegria, muito mais discernimento, muito mais amigos, muito mais possibilidade de realização, muito mais possibilidade de crescimento. Obviamente, seremos muito mais felizes. Então, nós temos a ganhar em todos os aspectos. Em todos os aspectos nós temos a ganhar. Por isso que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Porque nós somos livres. O conhecimento e o amor, eles fazem isso, eles nos libertam. Nos libertam o quê? De coisas materiais? Alguns de nós está preso? Não. Nos liberta de nós mesmos, dos nossos apegos, das nossas más tendências, das nossas frustrações nos liberta, a pessoa por exemplo que vive presa no ressentimento porque um dia alguém lhe prejudicou no passado e a pessoa vive ressentida, vive magoada com aquilo, a religião vai ensinar a pessoa a perdoar e aquilo liberta quando ela ouvir o evangelho dizendo que temos que perdoar setenta vezes, sete vezes Jesus dizendo aos apóstolos A pessoa perdoa e aquilo liberta. Qual vai ser a vantagem? Ela vai construir muito mais para o futuro, porque enquanto ela está ressentida, ela está presa ao passado. Ela não vive o futuro nem o presente, porque ela está vivendo o passado. No momento em que ela perdoa e deixa esse passado para trás, não importa o que fizeram comigo lá atrás, importa o que eu posso fazer daqui para frente. Então, quando eu perdoo o meu passado e invisto no meu futuro e no meu presente, automaticamente a vida sorri imaginemos um carro que a pessoa dirige o tempo inteiro olhando pelo retrovisor, ela não vai para frente nunca. O retrovisor você dá uma olhada de vez em quando, depois volta a olhar para frente. Assim é a nossa vida, a gente olha para trás de vez em quando, lembra de alguma coisinha, depois esquece aquilo e olha para frente de novo. Mas a pessoa que vive presa ao passado, ela deixa de viver no futuro. Então veja como que o conhecimento é libertador, quando nos ensina a perdoar, a gente perdoa e se liberta do passado, automaticamente a vida se torna muito mais feliz, muito mais realizadora, muito mais construtiva. Então, o conhecimento é libertador, libertarmos-nos das nossas amarras, dos nossos apegos, das nossas imperfeições. Mahatma Gandhi dizia, ele foi preso inúmeras vezes na luta pela independência da Índia, e Gandhi dizia que a prisão não é estar atrás das grades. E ele dizia isso, ele estando atrás das grades, pelo incrível que pareça. Ele dizia, a prisão não é estar atrás das grades. E a liberdade não é estar nas ruas. Porque há muitas pessoas que estão presas mesmo estando nas ruas. E há muitas pessoas que estão livres estando dentro da prisão. Porque é uma questão de consciência. E ele, de dentro da prisão, ele comandava os seus amigos, escrevia textos, livros, artigos colaborando para o movimento de independência pacifista da Índia. E muitas pessoas que estavam nas ruas estavam presas, presas nos vícios, presas nas dificuldades, nos apegos, na corrupção, na mentira, em tudo aquilo que faz mal. Então... Ser preso ou ser livre depende de um estado de consciência, de um estágio espiritual. Por isso o conhecimento da verdade liberta. E esse conhecimento da verdade que nos liberta parte exatamente dessas duas ferramentas que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz pelo Espírito de verdade. O amai vos uns aos outros e o instrui-vos, que é a segunda ferramenta. Quando nós investimos nessas duas ferramentas, nós só temos a crescer, só temos a melhorar, só temos a evoluir. E quando o Evangelho nos diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, é exatamente um convite para que o nosso comportamento possa refletir a nossa pregação, para que a nossa vivência possa refletir as nossas palavras, para que a nossa casa seja edificada sobre a rocha e para que os ensinos sejam retratados nas atitudes, porque só assim é que verdadeiramente seremos fiéis, servos fiéis do Senhor. Porque quando não somos servos fiéis, quando tentamos falsear, quando tentamos enganar, quando tentamos mentir, como acontece com muitos, infelizmente hoje em dia, que utilizam a religião para enriquecer, que utilizam a religião para se promover, eles não sabem o futuro que lhes aguarda, não sabem que terão que responder severamente pelos seus erros. Esqueceram de ler no Evangelho que Jesus disse que arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, essa planta que será arrancada porque não foi o Pai que plantou, não podemos ser nós. Nós que conhecemos a verdade, que temos Jesus no coração, temos que ser aquela planta verdadeira, que dá muitos frutos, como a árvore da parábola, que dá muitos frutos, porque quando Jesus está no coração verdadeiramente, e é isso que o Espiritismo quer de nós, nós mudamos, a nossa vida é outra. E é outra não no sentido material ou no sentido da aparência, é outra no sorriso, na gentileza, no gesto, na humildade, na simplicidade, no desejo sincero de fazer o outro feliz, de pensar primeiro no próximo antes de pensar em mim propriamente. Aí a vida é outra e nós olhamos para a pessoa e percebemos que ele é um verdadeiro cristão pelas suas ações. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e fiquemos com Deus.